0: Sziasztok! Én Simonyi Balázs vagyok, ez pedig itt a Versenyközpont Podcast. Minden, ami a futás mögött, előtt, közben és után van. Beszélgetések futáshoz kapcsolódó szervezetekről, termékekről, szolgáltatásokról, személyekről, versenyekről. Valamint közérdeklődésre számot tartó viták is lesznek, hogy a futószubkultúrában értelmes közbeszédet és építő változásokat generáljunk. Manapság minden, ami víz, azt körbefutják Magyarországon. A pandémia idején a kádat is, vagy a kerti pocsóját. Jöjjön most egy papírformát borító, a keretekből kilépő és szemlélet formáló, vizet kerülő verseny, ami október 23-án debütál, ráadásul szeptember végén elég fizetni az előregisztrációt. Ez pedig a www.duna.kötőjel.hu címen található verseny, azaz egyszerűbben a Dunakörző.
1: Visszanyúlunk a gyökerekhez, hogy legyen emberközeli, legyen csapatközeli, próka a logónk, ami a ravasságra és a gyorsaságra utal. Tehát ez egy ravasz verseny, én azt gondolom. Ravasz az útvonal vezetése is. Közel van az instant futások szabályaihoz, ami versenyünk.
0: Közel 160 km. 3000 méter szintkülönbséggel kifejezetten 3-4-5 fős csapatoknak, abból is limitált mennyiségnek, aszfalton és terepen vegyesen, kemény szintidővel. Úgy deluxe verseny, hogy közben minimalista és maximálisan környezetbarát.
1: Az ország legszívósabb és legsokoldalabb csapatát keressük. Azon kívül, hogy nincsen központi frissítés, öt fős maximum létszámot szaptunk meg egy csapatnak. Ez azért van, mert egy gépjárműben így mindenki körbe tud menni. Nem kell kettő autó, három autó, egy mikrobusz illetve minden futó biztos a maratontáv fölött fog teljesíteni uh-huh. a szabályok miatt, tehát bátran nevezhetjük ezt az ötfős formációt egy ilyen ultrabelépőnek.
0: Ez a verseny sok mindent kínál, mintha a Bécs-Budapest, az Ultra Balaton, a suhanyhat és a dupla élmény ötvözése lenne. Jöjjön most Pál Balázs, aki ott bábáskodott annak idején az Ultra Balatonnál is, és aki ennek a szó szerint határokon átívelő futásnak, a körzőnek megálmodója és egyik főszervezője. Két balás beszélget, mind a régi motorosok, de talán te még régebbi motoros vagy, hiszen már ott bábáskodtál az Ultra Balaton kezdetén, vagy a 2.0-as verziójánál,
1: ugye? Igen, így van. Ugye Nagy Peti és Szász Norbi mellett még a talán a negyedik kiadásba csatlakoztam be. Ugye ez még a Tihanyi belső tópartján zajlott, és akkor én még részese voltam a klubbaligába való átköltözésnek is, amikor ugye így az Ultra Balatonnak a létszáma, meg a csapatszáma így elkezdett szignifikánsan fölfele növekedni.
0: Tehát akkor neked is részed volt abban, hogy egy futóboom következett be, legalábbis az ultra világában Magyarországon?
1: Igen, remélem, hogy volt uh, hozzá némi közöm. Amikor már egy nagyobb létszám uh, jelent meg, akkor nyilván a szolgáltatásokban, meg az egész útvonalbiztosításban uh, egy. Uh, olyan, olyan színvonalat képviselni, ami szerintem hozzásegítette az útragalaton ahhoz, ami ma lett.
0: Azt hogy értétek meg annak idején, hogy Úristen, mi sokkal kisebbek gondolkodtunk, és hirtelen ennyien akarnak jönni? Volt egy ilyen felismerés, egy ilyen wow, mit tettünk?
1: Igen, mindenképpen, főleg a klubbaligás első évben, amikor ugye kényszerűségből gyakorlatilag a közúti dugók és a nagy ö, ö, autó létszám miatt kellett ugye átköltözni, illetve azért is, hogy a, a nagyobb terület az elbírja a versenyközpontot, ott azért látszott, hogy, hogy itt komoly változások kellenek ahhoz, hogy ezt továbbra is minden évben el tudjon rajtolni, és hát a legkomolyabb változás, ugye, ami talán Magyarországon úttörő volt, az az egyenkénti indítás, vagy a külön indítás a csapatoknak.
0: Hát egy kényszerű egy lett egy mindenkinek jó szokás, hiszen ugye több csapat tud elrajtolni, ez jó a szervezőnek is, és jó a csapatoknak is. van. És akkor ez benned maradt az ultrás bugi, benned maradt a, a csapatoknak a rajtoltatása, most egy hasonló versenyben gondolkozol, de azért radikálisan más. Miben így. hasonló, miben más, miben nyúlik vissza az ultrabalatons gyökerekhez?
1: Talán legelőször, amikor a Nagy Petivel beszélgettem az ultrabalatóról, akkor kérdeztem, hogy hát jó-jó, de, de lehet, hogy ennél van egy egyszerű pálya Magyarországon, vagy valami jobb, és akkor mondta, hogy nem, kell ez a tó, mert így nem lehet levágni a pályát. Úgyhogy őnek ez, ez is volt egy főindoka, hogy a Balatont kell megkerülni, mert így nem lehet eltéveszteni, és viszonylag egyszerű az útvonal. Nyilván a Dunakörző esetében is ez is egy, ez is egy rugó volt, megkerülhetetlen, hogy együtt emlegessük az Ultra Balatonnal egy ilyen ultratávú versenyt. de tényleg szeretnénk gyakorlatilag majdnem minden elemében elszakadni el egy ilyen nagyszabású fesztiváltól, mert azért az Ultra Balaton az, az már a futóknak a fesztiválja, a sziget fesztiválja minden évben. Egy picit visszanyúlunk a gyökerekhez, hogy legyen ember közelébb, legyen csapat közelébb, tehát nem egy, egy, egy ilyen óriási létszámmal szeretnénk operálni,
0: Mekkora a max létszám?
1: Most jelenleg 50 csapatot tudunk fogadni terveink szerint, most ez 52 lesz, vagy 55 éppen. Most, amikor beszélgetünk, akkor 50%-nál áll a foglaltság a, a helyeknek, tehát 25 csapat már jelezte az indulási szándékát. Úgyhogy úgy érezzük, hogy első próbaként 50 csapattal és maximum 250 fővel tudjuk úgymond tesztelni.
0: Egyébként ez az óvatosságnak tudható be, hogy a, a helyek fele ment-e, vagy pedig... Mármint, hogy az emberek számítanak arra, hogy akár le is fújhatják a pandémi miatt, egy negyedik hullám miatt újra a versenyeket, vagy azért mert új verseny?
1: Mind a kettő nyilván új versenyként betörni erre a futópiacra azért az nem egyszerű. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy a kínálat most a pandémiától, nyilván eltekintve, normál időkről beszélve óriási a kínálat minden hétvégére. Szerintem már több mint 10 futóverseny esik az ország számos pontján, különböző stílusokban és különböző távokon. Úgyhogy ez egy, ez egy nehéz dolog, ezért is nyilván próbáljuk meg magunkat a magunk szabályaival és felfogásával. A többi rendezvénytől, tehát az is kimondottan cél volt, hogy ne egy, egy 68. félmaratont vagy egy maraton csináljunk, vagy egy. Terefutó versenyt, hanem próbáljunk valami egyedit összehozni.
0: Ahogy beszéljünk erről, mert ezek tényleg nagyon ö, sarkos és, ahogy te is mondod, újszerű, illetve előremutató szabályok, amit hoztatok. A zöld már eléggé megágyaztak a versenyszervezők. Az elmúlt fél évben sorra jelentették be, hogy ez zöldül, az zöldül, itt sincsen ö, már műanyag pohár, ott sem lesz. Kvázi szervezetet is létrehoztak, vagy egy brandet erre, hogy pohármentes verseny, de itt talán még tovább is mentek.
1: Igen, jóval tovább megyünk. Szerintem az egyik legnagyobb furcsasága a, a Duna körzőnek, amin nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy fog a futóknál lecsapódni, hogy nincsen központi frissítés. Tehát hiába olyan 160 km, amit teljesíteni kell. Ugye csapatban ugye nincsen e, egyéni verseny sem
0: jelenleg. Hát vannak azok a jó kék kutakot, a Dömösnél? nem?
1: Ez is lehetőség, igen. ezt e, e, Kocsmák. Én ugye ezt nem mondtam, Csanyával is dolgoztam sokáig, a, a, az UTH-nak a születésénél is ott lehettem. Tőle is nagyon sokat tanultam, és ő mondta, hogy a kékutas frissítés azért az már nem a 21. század. É, Én... Tudod,
0: hogy van egy ilyen applikáció, hogy... Igen. Az nagyon ajánlom mindenkinek, a hallgatóna mondom, hogy letölthet, hogy hol vannak működő kék kutak, tehát én köz- közkutak, és hol lehet tehát kirándulás vagy futás közben inni.
1: Igen, tehát egyetértek a csanyával, hogy egy komoly versenynek nem az a színvonala. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az, hogy elvisszük a vizet egy nagy bevásárlóközpontból, A-ból B-be, és ott palacból szervírozzuk, az nem túl környezetbarát, és, ö, és nem túl pénztárca barát. Tehát, hogy szerencsére a mi, mi eseményünknél az, hogy ezeket az elemeket le tudjuk vagdosni, úgymond, ö, Nyilván azt is eredményező, hogy, hogy alacsonyabb lesz a nevezési díj. Mi van még? Azon kívül, hogy nincsen központi frissítés, öt fős maximum létszámot szaktunk meg egy csapatnak. Ez azért van, mert egy gépjárműben így mindenki körbe tud menni. Nem kell kettő autó, három autó, egy mikrobusz. És mi a minimum létszám? Minimum létszám az három. Három, aha. De du nincs és nincs hat fős, vagy ilyes ennél nagyobb is. Nincs. Három, négy, vagy öt fő. Ö, igen, nagyon sokáig gondolkodtunk ezen is, hogy, hogy mi lenne a helyes megoldás. Ö, nyilván jöttek a, az ultrás hangok, hogy hát ezt nagyon jó lenne egyéni futni. Ezeket meghallottuk. Hát ott és, a pálya, hát fősárten, és, és, Igen. Ott igen. a trek menjenek. Megértettük. Öm, lehet, hogy lesz rá alkalom. Én nem zárom ki, hogy akár kifejezetten ultrafutóknak egyénibe vagy párosba is, majd egy másik dátumon vagy következő években fogunk ilyet csinálni. Egyelőre kifejezetten a a csapatversenyt próbáljuk meg. Azért azért
0: kéne lecsapnotok erre, mert most már alig maradt vízfelület, amit ne futnának körbe Magyarországon. Tehát most már már minden, ami tó, minden, ami megkerülhető és víz, azt körbefutják.
1: Igen. nem kerestünk tavat, de, de egy Budapestest közeli helyszínt kerestünk. Én magam is nagyon szeretem a Dunakanyart, úgyhogy az egy népszerű helyszín mint a futóknál is, illetve a, a, a turistáknál is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kiváló terep arra, hogy ö, úgymond a harmadik furcsaságát is bemutassuk ennek a Dunakörzőnek, Na. ami pedig az ugye, hogy aszfalton és terepen is egyaránt zajlik, és azt gondolom, hogy vannak aszfaltos szakaszok, amik nem könnyűek, és vannak terepes szakaszok, amik határozottan nem könnyűek. Annyi a könnyítés, hogy rögtön az elején lesz ez a, ez a szakasz, illetve az még szerintem egy könnyítés, hogy ezt csapatos kell teljesíteni. Ja, hogy Tehát ilyen egymást az...
0: támogatva, biztatva szívjunk. Így van. Kicsit olyan, mint a Forma egyben, nem? Hogy így eső rá az idő, de nem nagyon tudják, hogy milyen gumit tegyenek, vagy gumi, vagy, vagy szárazgumi? Azért mégis milyen, milyen cipőt viseljen a csapat?
1: Én azt gondolom, mindig kell a cipőt és váltani kell menet közben. Az a az a, az a célszerű. Nyilván ezt ki is mondtuk és kommunikáljuk is, hogy, a, hogy az ország legszívósabb és legszokoldalabb csapatát keressük. Tehát azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik ehhez a kihíváshoz, hogy, hogy igen, hogyha, hogyha te tapasztalt futó vagy, én például többet futok terepen, mint aszfalton, nekem az aszfalt lenne kihívás, hosszú egyenes szakaszokkal, ismerkedjünk meg a, a, a másik tereppel is, stílussal is, és próbáljunk meg mindenre felkészülni.
0: Most én itt számolgattam, mert körülbelül 160 km-es a táv talán 156 pontosan, Igen. és van benne 3100 szint különbség, és mindenre 22 órát adtok meg, tehát az olyan 7 perces kilik. És ugye nem az, hogy egy csapat úgy fut az egyenes úton, és néha váltogat, hanem itt azért van benne mászás, nyilván lerongyolás is van, de hogy szóval itt iparkodni kell, főleg egy három fős csapatnak.
1: Ez egy nem egy könnyű szint idő, ezt látjuk, de... Az volt a cél, hogy ez tényleg egy kihívás legyen, és uh, kicsit nézzük azt is, hogy nem, nem tudunk mindenkit uh, megvárni a 32. óráig, uh-huh. mert azt gondoljuk, hogy, hogy a teljesítés uh, részéhez ez is hozzá tartozik. Kicsit olyan, mint egy, uh, akár egy Iron Man, vagy egy uh, ultra verseny, Ott is uh, figyelni kell folyamatosan az órát, és, uh, és taktikázni kell, és be kell osztani, hogy uh, ki melyik szakaszon gyengébb, melyik csapat uh, hol gyengébb.
0: Na, ezeket a szakaszokat gyorsan vegyük át, hogy kicsit menjünk a térképen, mert Ugye itt még országot is váltunk menet közben. Egyébként nekem így megnézve a, a, a pályának a vonalvezetése, ne sért, hogy meg, teljesen úgy néz ki, egyértelműen itt a bioszos tanulmányai ugrottak be, mint a, a, a bélrendszernek a vastagbél szakasza, tehát egy ilyen, ilyen bumeráng alak, de nyilván nem ezt fogjátok a logóra választani. De hogy ugye említett, hogy föl, föl kell a prédikáló székre, utána Esztergom, utána... Nem tudom, kell majd bemutatni a Párkányi hídon a személyt? Vagy hogy lesz ez a szlovák rész?
1: Igen, ez egy, ez egy jó kérdés, hogy éppen akkor milyen határellenőrzés lesz majd érvényben, és hát tudunk-e menni. Reménykedünk benne, hogy, hogy addigra ezt a korlátozást feloldják, de igen, ez egy határátkelés, amihez a megfelelő dokumentumokat majd vinnet kell magaddal. A Békés Csaba
0: Aradon volt ilyen, meg a Zombor baján volt ilyen, de ott így mutogatta a határ, hogy menjél, menjél, menjél. tehát ott le kellett adni előre a szemét. Igen. Nem tűnsz egy izgolósnak, tehát hogy így vírus közepén országot váltanak futóverseny közben a futóid azért.
1: Igen, azt tudni kell, hogy ez a, ez a verseny 2020 őszére volt belőve. És nagy pályabejárásban voltunk 2020. márciusában, amikor, amikor jöttek a hírek, hogy mi zajlik a világban és mi várható. Úgyhogy mi ezt már egyszer eltoltuk, és vannak verzőink arra, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha mégse tudjuk megrendezni, vagy más formában tudjuk megrendezni. Elképzelhető, hogy csak szobon fogunk rajtolni, és ez tergomba lesz a cél. Uh-huh. Például ugye egy határzár esetén, illetve hát az nagyon fontos, hogy októberig nem kell a csapatoknak nevezési díjat küldeni. Tehát ö, október 23-a a dátum, tehát az utolsó három hétben. Van az, amikor a csapatoknak el kell dönteni, hogy akkor most jönnek és vállalják a részvételt akár egy rövidített távon, akár egy fordított körön. Tehát most ebbe az évben mindenképp megadjuk azt a rugalmasságot, hogy ne kelljen előre pénzt átutalni és utána azt visszafizetni, hanem az utolsó pillanatig kivárunk. De ti ezt hogy tudjátok
0: gyomoridegesség nélkül végigvinni, kalkulálni, illetve menedzselni? Tehát ugye nektek is vannak közben kiadásaitok, nektek is kell szervezni. mondhat hogy nincs központi frissítés, mert nem érezitek a szükségességét, meg ez egy minimalista verseny. Azt hiszem nincs is például semmilyen nyomtatvány, vagy olyan matéria, ami utána kukába kerülne, tehát kézikönyv, vagy ilyesmi, az is csak elektronikusan. De hát azért nektek is kell dolgokat fizetni. Érem például lesz-e?
1: Igen, lesz érem. Az kihagyhatatlan Magyarországon. Az kihagyhatatlan. A gyűjtő
0: szenvedély, ugye?
1: Igen, igen. Fétisek. Úgyhogy ebbe is szeretnénk egy, egy, egy újítást majd behozni, tehát semmiképp sem távoli, ázsiai országból megrendelt fém érmekre gondolok itt. Azt miért tenni? egyébként az mert, mert a kerozin... Hát az miatt... lábnyom, az egy óriási lábnyom, igen, ide hagyóztatni. És egyrészt meg is kell rendelni, már hónapokkal előtte most... Hm. Tudom, hogy Magyarországon is rengetegen foglalkoznak ilyen, tehát nem akarom őket megbántani most, hogy Kínát emlegetem, de igen, tehát itt is egy, egy környezeti, környezetbarát megoldásra törekedtünk, úgyhogy bízom benne, hogy...
0: De mi lesz? Fából faraktok otthon... Gyerekekkel? Majdhogy nem, igen. Nem Kéz, már róla, kézműves, de, kézműves megoldás, kézműves, igen.
1: Az ajlanak a tesztelések. Úgy, ki de
0: ez egy nyakbalkaszható lesz, vagy valami brutális? A Csak mit kap egy fatuskót, vagy valami mindenki kap, érve, majd egy,
1: kap majd egy érmet. Úgyhogy nagy szerencsénkre, ugye mi ezt a Budapesti Triatlan Szövetség égisze alatt fogjuk lebonyolítani, ami azt jelenti, hogy egy működő, létező nonprofit szervezetről van szó. Mi is társadalmi munkába dolgozunk itt alapvetően, tehát azokat a minimális költségeket ami egy pályabejárása vagy engedélyeztetéssel jár, ezt a szövetség meg tudja előlegezni, és a szövetség tudja vállalni azt, hogy esetleg ez, ez a munka, ez, ennek egy része kárba vész, vagy átkerül jövő évre. Úgyhogy ezt a helyzetet is úgymond kihasználjuk szerencsénkre, és a futók szerencsére, hogy egészen októberig nem kell nevezési díjat fizetni. Jól tudom, póló sem lesz, tehát nem, nem tud utána villogni az edzésein, hogy I finished the Duna Corso, ugye? Dunakorzó, ami Duna Körző. Igen, ezen is nagyon sokat gondolkodtunk, de szintén úgy gondoltuk, hogy maga az élmény, maga ez a kihívás, és itt ezt a kihívás szót, én ezt nagyon szeretem a Dunakörző esetében, mert ahogy mondtad, a szintidő és maga a szintkülönbség és a táv is egy egy komoly kihívás. Ezt meg kell, hogy elégedjenek a futók egy apró, de szívből jövő befutó éremmel. Ja, ez nagyon szép.
0: Vérjünk vissza az útvonalra, csak mert itt a Duna Korzót mondtuk hülye, hülyeskedésben, hogy így kell bejutni a honlapon, de hogy ez tényleg egy Duna Korzó, hát végzis, végig a Duna mentén megy, érint ö, jeles városokat, ahol még megkockáztatom, konkrétan a Korzon fognak végig futni, tehát akár Vác, akár ö, Visegrád. Szóval szép szakaszaik vannak, Kicsit mesélj erről, hogy, hogy mi vár ott a versenyzőkre. Kicsit fest föl, hogy milyen környezetben fognak futni.
1: Igen, én azt gondolom a rajt már egy nagyon szép környezetbe a, a Visegrádi Vár mellől fog indulni, és végig arra törekedtünk, hogy minél közelebb legyünk a Dunához, és Dunakorzó és Dunakörző nem véletlen a szójáték, illetve hát egy róka a logónk, ami a ravasságra és a gyorsaságra utal, tehát ez egy ravasz verseny, én azt gondolom. Ravasz az útvonal vezetése is. Tehát Visegrádról mondjuk az, hogy következő nagy állomás az Dömös, ahol ugye le kell rakni az autót, föl kell futni a székre, majd tovább menni. Ez ugye itt jelent rögtön egy 20 km-es szakaszt annak a futónak, aki odafut, fölfut, illetve aki fölfut és tovább fut. Hm. Tehát itt rögtön reggel fél hétkor azért két futónak már félmaratont kell vállalnia. Mindig kell a frissítést magával meg. Így van, illetve hát középen különböző helyeken fogunk megadni olyan pontokat, ahol érdemes frissíteni a, a futót. Ezek autóval jól megközelíthető helyek lesznek az útvonalon, tehát akár külső segítséget, akár a csapattól el lehet majd fogadni. Majd pedig átfutunk Búbánat völgyén keresztül Esztergomba, és nyilván ott keresztezzük a Mária Valéria hidon a Dunát, és egy nagyon szép szakasszal párkányból, garamszent keresztén át fogunk egy rövid terepes szakaszsal át, visszaérni Magyarország, Szobnál, Ez egy, zöld határ? Nem zöld határ, nem itt egy vasúti híd van, ahol, ahol de turista út is van kijelölve, illetve kerékpáros uh-huh. átkelés is van. Tehát ott a, a dunakanyar túrázók ezt előszeretettel használják. Utána folytatjuk az utat a valóban a, a, a Dunakorzon végig szobtól egészen a Megyeri Hídig, uh-huh. gyakorlatilag a kerékpárúton. Ez egy hosszú aszfaltos rész, és ide közbeiktattuk a még a Juliánusz kilátót, hasonlóan a, a Prédikálószékhez, tehát a Dunát a túloldalról is meg fogják nézni a csapatok. Ide is csapatos túl kell fölmenni, ez már egy rövidebb szakasz, ez egy 8 km-es, de nagy szint különbségű szakasz. A parkolásra gondolom nem lesz gond, mert szétszóródnak addigra már a csapatok. Így van, hát illetve ugye Nagymaros az egy, és Nagymaros Dunapartja az egy óriási részt ott rengeteg hely. rendelkezésre áll majd a parkolásra, ugyanígy dömös korai hajnalban nem lesz probléma a másik oldalon, és utána pedig folytatják az utat a egészen szentendre felé. És itt is van egy érdekesség, hogy van egy kötetlen 50 nevű szakaszunk.
0: Tehát a Megyeri Hitó visszakanyarodnak I- Szentendre
1: felé? Így van, így van. Tehát uh, Verőcétől nagyjából leányfaluig, ha jól emlékszem, ugye ez az 50 km-es szakaszunk, ahol, ahol nincsenek váltópontok megszabva. Tehát itt a, ezeken a településeken is fogunk javasolni váltópontokat, de itt is gyakorlatilag a, a csapatokra bízzuk, hogy hol. Aha, tehát ez szabadon választott. Itt az 50 km Igen, de egyébként csak a váltópontokon.
0: Mert, hogy, mert hogy ez a kötetlen 50 km-es, ez azt jelenti, hogy ők úgy fut ezt olyan váltásba, hogy akarják, a többinél pedig meg van szabva, hogy hol lehet majd váltani. Így van a váltóponton. Ezt hogy ellenőrzitek? Hogy milyen retorziók vannak, vagy milyen, milyen, milyen csekk arra, hogy, hogy betartják a szabályokat? A
1: váltóponton ezt, ezt személyi, emberi erővel fogjuk ellenőrizni és figyelni a csapatokat. Én azt gondolom, hogy, hogy ez majd minden csapatnak az érdeke lesz, hogy ezeket a szabályokat betartsa. De azt, azt, elezze, azt, azt írtátok, nem hogy nincs düntetés nincs. Nem szeretnénk vele foglalkozni. Ja, inkább értem. így fogalmaznék, hát ki tehát próbáljuk a feléterelni terelni a, a futóinkat és a csapatokat is, hogy ez a megérdemel szívből jövő érem, amit a végén átadunk. A csapatoknak az akkor kiérdemelt, hogyha ezeket a írott és íratlan szabályokat ugye figyelembe veszik, úgyhogy ezt fogjuk ellenőrizni, ugye az időmérés pedig egy GPS-es jeladóval történik, tehát azt kell átadni.
0: Ami ilyen karra szerelhető, ugye? Kicsit Igen. Ilyen gyufás skatúja méretű és olyan, mint amikor így a telefont berakod
1: a tokba. De lehet zsebbe is hordani, vagy bárhol, ahol a... Futónak.
0: Oda egy ez pillanatra jó. még visszatérnék, mert mondtad, hogy neked ez inkább egy, egy kihívás verseny, mint futóverseny, és mondtad ezeket a különböző versenyen belüli kihívás részeket, ugye még oda térjünk vissza, említetted, hogy a Dunakörzőt a sokkal inkább látod egy kihívás versenynek, mint egy futóversenynek, és hogy ezen belül megszabtatok különböző ilyen kis, hát mint a játékhatárok nélkülbe, annak ide, aki emlékszik, ilyen kis mini kihívásokat.
1: Talán említettük, hogy a predikáló székre való felfutás dömöstről, amely 12 kilométeres es nagy szintkülönbségű terepszakasz, ezt ugye csapatostól kell futni, tehát minden csapattagnak együtt, közösen föl kell ö, futnia és közösen kell visszaérkeznie. A következő, ha tovább megyünk az útvonalon, akkor az a, a szlovák oldalon a Burda-hegységnek egy. Ö, burda? Burda vagy burdov szlovákul. Ja, ö, szabás
0: minta, igen.
1: Igen, annak a, annak a A terepes részét kell párba futni, ez a tereptu fantázia nevű szakaszunk. Tehát itt is ugye a három fős csapatból kettőnek legalább ezt a szakaszt együtt le kell futnia. És utána pedig nagymarosról a egyes tetőre Juliinuszkelátóhoz futunk föl, ez a harmadik ilyen komolyabb terep. És önmagában az, hogy mindenhol, ahol váltópont van, ott lehet váltani és kötelező váltás, az gondolom, ez beszabályozza a csapatokat, és a taktikát és az előre tervezést azt megnehezíti, ahhoz képest, mintha ezt teljesen szabadon engednénk. Hát gondolom, kö- közben egy...
0: fognak imprózni, nem? Tehát, hogy most hú, hú, most kicsit meghúzottam, hogy fú, ezt nem számítottam, hogy ez ilyen nehéz, ez menje már te. Tehát hogy, tehát, hogy szerintem pont itt ennél felesleges előre mindent nagyon lepapirozni beosztani, hanem mint a mongol közmondás, hogy vannak tervek, de leginkább megoldások.
1: Pontosan. Illetve hát, ha valaki kiszámolja, akkor is kijön az, hogy az ötfős fős csapatba egy futó, illetve minden futó biztos a maratontáv fölött fog teljesíteni uh-huh. a szabályok miatt. Tehát bátran nevezhetjük ezt az ötfős formációt egy ilyen ultrabelépőnek. Tehát, tehát, tehát még mind... az
0: ötfősök is, is maraton fölött Igen, Igen, talán tettni.
1: 48 egész kilométerre jön ki a, a, a legrövidebb.
0: Igen, mert nem a 160 at kell ötre, öttel osztani, hanem vannak olyan szakaszok, amiket párban, dóban csapatban kell teljesíteni, tehát összeadódnak ezek a kilométerek. De mi
1: van akkor, ha valaki mondjuk lesérül egy csapatból, akkor tovább tud menni egy csapat? Tovább tud menni, így van. Tehát ezt jeleznie kell majd a szervezőknek. Nyilván ilyen esetekben mi nem szeretnénk nagyon szigorúak lenni, de erre meg lesz majd a protokoll, hogy milyen formában online csatornán mit kell jelenteni ilyenkor a szervezés felé. Tehát mi fogunk üzemeltetni egy, gyakorlatilag 22 órán keresztül egy központot, egy szervezői központot, ahol ugye nyomon követjük a nyomkövetőket, az időmérő berendezéseket, és bármilyen egészségi probléma esetén fogunk tudni reagálni.
0: És ezt a hosszú 160-as útvonalat, Hogy lehet lezárni? Hogy kaptok engedélyt a
1: közútkezelőtől? Hogy jelölitek? Próbáljuk minél kevésbé jelölni. Ennek is van környezetvédelmi, illetve financiális oka. Tehát nyilván végigjelölni, alaposan a 160 kilométert, majd ugye visszeszedni a jeleket, megszüntetni, festéket, felszedni, az az egy komoly művelet. Mi azt valljuk, hogy az útvonal nagy része nagyon jól ki van jelölve, gondolok itt például a Prédikálószékre is, ahol minden második fatörzsön fönt van a turista jelzés. Azt gondolom, hogy ez is a kihívás része, hogy egy csapat közösen ezt megtalálja, és ezen az útvonalon végigmenjen. Ugye mi pontosan fogjuk látni a GPS nyomkövetővel, hogy ki az, aki végigment, vagy éppen hol tartózkodik, ha azért telefonál, mert eltévet. Illetve hát a kerékpárút maga gyakorlatilag szoptól körbe egészen Tahitót faluig az egy, az egy adott és nagyon-nagyon jól jelölt útvonal.
0: Ott nem fognak összeveszni a kerékpárosok a futókkal?
1: Nem gondolom, hogy október vége felé egy ilyen nagyon csökkentett létszámú mezőny főleg már túl az 50-60 kilométeren gondot okozna. Normál esetben is futnak ennyien azon a környéken. Illetve hát mire, mire ugye odaérnek a csapatok, ott már sötétedni fog erősen októberben, tehát hogy nagyjából a Berőce, Vá- így van, Ferőce, vác környékén fog rájuk sötétedni. Mellénykötelező kötelező? Van olyan szakasz, ahol kötelező, így van. Az utolsó szakaszunk az Tahitot falu Kisoroszi, ahol a, a közutat fogjuk használni. E folyamatban van az engedélyeztetési forgalom. Hát bemennek a hüveges sziget, Igen, Sziget-Spicre. És ott lesz, a, ott lesz a befutó. Tehát nem érünk teljesen körbenem a Visegrádi Várnában van a befutó, hogy így végigérjek az útvonalon, hanem a sziget gyakorlatilag úgymond a Duna közepén, és ott lesz a cél- és célceremónia. Érdekes, egy csomó,
0: csomó versenyt így eszenciálisan ötvöz. Tehát ugye... Ugye a szigetsúcsot említetted, ott a suhanyhat, akkor ez, hogy párban kell futni egy hegyi szakaszt, mi is volt a csanyának az a versenye, ami már megszűnt, ami ott is párban kellett menni?
1: Igen, tudom, a Mátrába volt a kékesen. Igen, nem Na. jut eszembe a neve. Dupla élmény. Simpla élmény
0: és dupla élmény. Igen. Akkor ugye a, B- a Ultra Balaton az adott, arról már beszéltünk.
1: Bécs-Budapest ugye a határátkelés és így a Duna van, közelsége akár. a többi akár... határátkelés
0: verseny. Igen. Jó, azt mondta, hogy, hogy miért pont október 23-ára raktátok ezt a versenyt? Azért, mert valami köze van mondjuk az ünnephez, vagy mert akkor azt gondoljátok, hogy jobban rájönnek, vagy az egy szombati nap amúgy is idén, és pont így jött ki?
1: Idére pont így jött ki, és meg fogjuk nézni, hogy esetleg ez mozgó nappal, tehát fix dátummal október 23-án folytatható-e. Ez nyilván attól függ, hogy ez a 22 órás idő ez mennyire, mennyire reális, és hogy reagálnak rá a, a futók, a, a közönségünk, hiszen nyilván ez fontos lesz az első években, hogy azért ezeket a tapasztalatokat leszűrjük.
0: Hát reggel is kell majd fejlámpa meg, meg mit tudom én, öttől már talán, nem?
1: Igen, én, én tavaly október 23-án pont az első szakaszt lefutottam, és fantasztikus volt a, a nap felkelte pont amikor mentem fölfelé a vadállóköveknél. Tehát ott már, hogyha szép idő van, akkor az ember rámosajog az első napsugár, és azért a prédikálószéken az egy nagyon szép kilátó tud lenni, meg hát az őszi erdő uh-huh. és az őszi Dunapart azért uh-huh. az, az fantasztikus, úgyhogy ez is mindenképp motivált minket. Már szerencsére nyáron is rengetegen vannak a Dunakanyarban nyaralnak és üdülnek. Így próbáltuk azért a, a, a nagyon zsúfolt időszakot is elkerülni. Nyilván... Figyeljük azt, hogy ebben a versenyben milyen perspektíva van hosszú távon, és hogyha az ötven csapatot esetleg tovább tudjuk növelni szépen lassan, nyilván nem a több ezeres létszámra gondolok, de hogyha van rá igény, akkor azért szeretnénk tovább növelni ezt.
0: Kukatos kérdés, hogyha ez egy non-profit szervezet, ami, ami organizálja ezt a rendezvényt, akkor miért áll érdekében növelni ezt? Tehát csak a futókedvér? Tehát hol van nektek kvázi külső motiváció már, mint bevétel ebből.
1: Hát bevétel az alapvetően az a bevétel, amit ugye a futók most idén be fognak fizetni a kasszába. Azért hisszük azt, hogy a klasszikus sportnak a gazdasági modellje az ugye elméletek úgy kellene működjön, hogy a nevezési díjból megszervezhető egy verseny, és minden, ami ezen felüljön szponzori bevétel, az a bevétel. De mi non-profit szervezetként ezt más eseményekre, akár diákok sportolására Fogjuk tudni fordítani.
0: Na, ez nagyon nemes cél. Ki tud titeket szponzorálni, hiszen ugye például nincs frissítés. Tehát itt rögtön, mintha kiesni látszanának a táplálék kiegészítő gyártók.
1: Én bízom benne, hogy a környezetvédelmi vonalat erősítve fogunk tudni majd olyan. Hogy pont azért szexi mellé állni,
0: nem? Hogy bár ugyan nem osztogathatja nem a zseléjét vagy a szeletét, de hogy így megmutatja, hogy ő még ennek elő mellé áll, ugye?
1: Igen, igen, igen. Nem lesz terüly-terüly asztalkám, de attól még az autóba, meg akár a hátizsákodba magaddal kell vinned valamit, tehát nyilván fogyasztás lesz. Az látszik, hogy 50 csapatra, 250 főre azért nyilván nem szoktak ráugrani a nagy cégek komoly összegekkel, de talán de másik né- irányban né- talán
0: is. névadó szponzort elfogadtok? Kerestek ilyet? Van, van ilyen irányú vágyatok, hogy megtaláljanak titeket?
1: Nem, most nem keresünk ilyet, tehát mi nem teszünk erre erőfeszítéseket, mi futókat keresünk elsősorban, akik szívesen eljönnek és kipróbálják a körzött idén.
0: Egyébként biztos lesz, tehát még engem is érdekel, csak egy kicsit olyan nekem így a csapatot összeszervezni, mint amiért abba hagytam a kispályás focit. Tehát, hogy így én ráérek, de ő nem, ő ráér, de én nem, ha már kettem akkor hol a harmadik, és egyébként meg öten kellünk egy csapatba, és akkor még mindig csak egy csapat van.
1: <gül> igen, igen. Öm... Meglátjuk, hogy mennyire lesz nyerő úgymond az a szolgáltatás csomag, amit adunk, és, és fognak ráírni a csapatok. Azt azért látjuk, és nem véletlen az időzítés, tehát azért a nagy nevű Ultra Balatonból évente több száz csapat szorunk Kiszorul. ki.
0: Igen, és ráadásul most az Ultra Balatomból az is áttolódott október elejére meg. Igen,
1: Igen. Úgyhogy, úgyhogy ezek a kiszoruló csapatok, illetve azok, akik készülnek egy Ultra Balatonra, és már tudják októberben, hogy jövő évben fognak indulni, vagy bármilyen más versenyen, az gondolom azoknak egy, egy roppant jó felkészülés lehet, és...
0: Hát igen, de itt azért hardkorabb csapatokat vártok szerintem, mert ugye nem az van, hogy 10 fő odaáll, és akkor körbefutja a 220 kilométert, és mindenki fut 5 kilométereket 10 óránként, hanem itt azért oda kell tenni magát egy csapatnak.
1: Igen, ebbe azért mindenképp megkülönböztetjük magunkat az UB-tól.
0: Az, hogy autóval követik a versenyt a, a, a csapattagjai, az mennyivel jön össze ebből a zöldüléssel? Említetted, hogy azért nem rendelte Kínából érmet, mert az ökológiai lábnyom nagy lenne, de itt, hogy mondjuk 50 autó kering majd a Dunakanyarban, ez nem okoz neked álmatlan éjszakákat?
1: Álmatlan éjszakákat nem, de valóban ez, ez gyengíti a mi zöld céljainkat. Ez egy kellemetlen velejárója és bízom benne, hogy nem fogunk olyan nyomás alá kerülni, hogy mi 10 fős, meg 12 fős, meg 15 fős csapatok indítása felé menjünk, hanem hogyha ezt az 5 fős korlátot meg tudjuk tartani, akkor azt gondolom, hogy ez a korlát, ami egyébként ugye a gazdasági érdekeink ellen van, hiszen nem tudjuk bővíteni a csapatokat, akkor ez az ötfős korlát, ez, ez segíteni fog minket abba, hogy ezt kordába tudjuk tartani. Illetve hát megcéloztuk a karbonsemlegességet 2022-re, ami, ami ugye azt jelenti, hogy mi kompenzáljuk ezt a, ezt a CO2 kibocsátást globális szinten. Tehát szakértők segítségével, illetve tanúsító cég segítségével szeretnénk oda eljutni, hogy gyakorlatilag a, a résztvevő csapatok, illetve a szervezés logisztikáját mi ellensúlyozzuk.
0: De hogyan, hogy a végén befizettek valamilyen alapítványba egy összeget, ami ellensúlyozza ezt, vagy, vagy valami olyan lépéseket tesztek a verseny közben, ami ezt már ott helyben
1: kibalanszírozza? Ez hogy kell elképzelni? Helyben nem tudjuk kibalanszírozni, mert ugye ha csak a gépjárművek De kibocsátását... elültett három
0: fát Visegrádon.
1: <gül> Igen, és az nem biztos, hogy jó eszköz, hanem lehet, hogy fontosabb akár Ázsiában vagy Dél-Amerikában elültetni azt a fát. Tehát erre, erre szakosodott cégek vannak, akik kiszámolják a, a mi környezeti úgymond rombolásunkat, és azt tudjuk valahogyan kompenzálni. De minél több olyan szabályt és intézkedést hozunk, ami csökkenti a kibocsátást, annál olcsóbb lesz majd ezt megvenni, mert ezt pénzzel, igen, ezt pénzzel meg kell venni ezt a a tanúsítványt, és ez attól függ, hogy hányan indulnak a versenyen, hány gépjármű van, és hány kamiont kell körbe küldjünk a pályán.
0: Ez nagyon szimpatikus nekem egyébként, hogy ennyire komolyan veszitek, és tényleg itt kezdődik minden, mint ez a pillangó szárny effektus, hogy lehetne ezen nevetni, hogy persze majd egy verseny karbonsemlegessége meg kvázi képmutató ökológiai lábnyom dumája fogja megmenteni a földet, de azért ezek összeadódhatnak, hogy te is mondtad, hogy egy hétvégén van 10-20 verseny, és ez csak egy országról beszélünk, ami ráadásul nem egy nagy ország a világban. Tehát igen, ezek is nagyon sokat segíthetnek, akár hiszik, akár nem a hallgatók. Még az az ötletem volt egyébként, hogy miért nem követtik tandemmal mondjuk a három fős csapatok a futójukat. Nekem van egy tandemen például, mindenkinek nagyon ajánlom. Jó, hát kell hozzá egy nagyobb garázsot tárolod, de szuper jó móka. Vagy akár evezős hajóval. Ez ez majd a jövő, nem?
1: Igen, ez a jövő, illetve nagyon jó a tömegközlekedése a Dunakanyarnak sok helyen, tehát én azt is el tudom képzelni, hogy vonattal való váltópont megközelítés, ugye szobtól visszafelé nézem, akkor rengeteg helyen nagyon sok vonat vasúti megálló van, ahol be lehet csatlakozni a pályára. Volt is idén egy ilyen kihívásunk, ugye kötetlen 50-es szobtól Dunakeszig, ahol azért promotáltuk, hogy lehet menni szobra vonattal és onnan visszafutni. De ennek szerintem ezeknek a zöld intézkedéseknek a szemléletformálása a fő célja, illetve az a karbons még az egy nagyon jó dolog, hogy bízom benne, hogy 22-be ki fogjuk tudni mutatni, hogy a nevezési díjból fejenként 200-300-400 forint az arra megy el, hogy ezt kompenzáljuk a, a mi adott napi, illetve annak az egy futónak, vagy a csapatnak az adott napi kibocsátását.
0: Miért fontos ez neked személy szerint, hogy ezt a
1: versenybe is
0: átülteted?
1: Én szeretnék még sokáig a anyarba. Zöld helyekre, természetközeli helyekre járni, úgyhogy én nekem a beállítottságom azért az ilyen már kis óta, úgyhogy ez egy, ez egy nekem egy nagyon jó felismerés volt, amikor így elkezdtük az útvonalat tervezni, és átnéztük a, a lehetőségeinket, hogy hogyha nem csinálunk frissítést, az mennyivel könnyíti a környezetet, ha leredukáljuk a csapattagok számát, az is mennyivel könnyíti a környezeti terhelést. Tehát ez egy szerencsés együttállás. Nem a környezetvédelem mentén alakult meg ez a futóverseny, ezt bevallhatjuk őszintén, de onnantól kezdve, hogy ezt mi felismertük, minden intézkedést kőkeményen szeretnénk végigvinni, amit elterveztünk.
0: És most, hogy ezt szervezed, ez radikálisan több macerával jár egy versenyszervezőnek, amikor azt mondja, hogy oké, okay, zöld verseny lesz, oké, okay, egy év múlva karbonsemleges lesz, nem lesz ez, nem lesz az, lesz viszont így, meg úgy. Csak hogy mennyiben tudsz Érvelne mellett, hogy más szervezés ebbe vágjon, mennyire tudsz példát adni? Vagy azt mondod, hogy hát ez igen, ez egy plusz teher, de ezt vállalni kell azért, hogy mondjuk az unokáink is ott játszanak a Dunakanyarba még.
1: Én visszaemlékszem, amikor a Tihanyi belső tópartján az általános iskolába szortíroztuk a frissítőpontoknak a különböző gyümölcsöket, meg a a vizeket, és gyakorlatilag egy, egy nagyobb csapat több napon keresztül azzal foglalkozott, hogy a logisztikát egy, egy ö, ö, váltóversenyen megszervezze. Ezt most nekünk egyáltalán nem kell csinálni. Tehát sokkal könnyebb, sokkal olcsóbb és sokkal hatékonyabb a, a szervezést, tehát ö, teljesen más irányba tudunk ö, koncentrálni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a futóknak a, a, a visszajelzésére, majd utólag, hogy ez mennyiben nehezítette a teljesítést, én bízom benne, hogy ezzel akár egy mozgalom is elindulhat, vagy egy olyan szemlélet, ami, ami más eseményekre is kihat. Nem tudok egyébként nagyon ilyenről a világban, ahol ezt így megcsinálták volna. Azt tény, hogy Nyugat-Európában egyre több az olyan kihívás és challenge, ehhez hasonló, hogy akár Norvégiába elindulunk oszlóból és átfutunk Bergenbe, egy kielőtt útvonal, és semmi nincsen. Tehát rajtnál azt mondják, hogy sziasztok, és utána célba is azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy beértetek és hogy köztem mi történik a csapattal, azt az csak a csapat tudja, a csapat látja, és valószínűleg ezért egy komoly csapat szellemmel, és egy összeborulásra érnek be a célba, mert, mert nem csak futni kellett, úgymond.
0: De akkor itt jönnek a kockás füzetesek, ugye, akik így elkezdenek osztani szorozni hogy akkor mi kerül ennyibe a nevezési díjba, és akkor elkezdik nézni, hogy oké, okay, nincs rissítés, nincsen feltétlenül a jelölés. Jó, van benne egy GPS jeladó, jó, az végén kapunk egy érmet, de pólót nem kapunk. Nem tudom még mi az, amit húszkálnak a füzetükbe, de akkor végén megállapítják, hogy szerintük ez olyan, mint nem tudom én, egy ilyen futós teljesítménytúra, de mégis van egy alapdíj a versenynek, amit be kell fizetnie a nevező csapatnak, ez 15 ezer forint, és van egy tagdíjnak nevezett, Kvázi per fő nevezési díj, ugye? Tehát hogy mondjuk, ha jól számoltam, akkor egy, akkor egy három fős csapat fizet 33 ezer forintot, egy négyfős 39 ezer forintot, és egy ötfős fős 44 000 forintot. És akkor megnéz a kockás füzetes, hogy baszki, de hát ez mire megy el? Adódik a kérdés, hogy hogy válaszol egy higgat versenyszervező erre?
1: Én ezekre a kérdésekre úgy szoktam válaszolni, hogy... Egyrészt lehet összehasonlítani más rendezvényekkel, hogy ott mit kapsz, és neked mi éri meg jobban, és mi a, mi a fontosabb, mi a, mi a te preferenciád, illetve az, hogy azért ebbe nem csak nekem, illetve legkevésbé nekem van munkám, tehát, hogy az a, a, a hosszas egyeztetések, bejárások önmagában már költségnek számítanak. E, nyilvánvalóan létre kellett hozni egy, egy honlapot, egy kommunikációt, tehát manapság már szponzorált, Facebook hirdetések nélkül nem tud megvalósulni egy, egy rendezvény, ami azért is fontos, hogy a már nevezett futókhoz is eljussanak a hírek, illetve a még nem nevezett futókhoz is eljussanak. Ez is egy költségcsoport, de mondhatnám itt az engedélyeket is, ami valóban egy nagy része lesz a nevezési díjnak. Ugye azt köztudott már, hogy a Filisi parkerdő az fejkvótát kér a futóktól, hogyha belépnek az erdőbe. Tehát ezeket mi mind bele kalkuláltuk, és azt a mm, cirka 10 hónapos előkészületet is, amivel ez jár. Igen, ez a legjobb szó, hogy lebegő, mert lebegtetjük ezeket az engedélyeket. Mi még a vírus előtt elkezdtük megkérni az engedélyeket, tehát gyakorlatilag folyamatosan hosszabbítjuk, és kérjük a hatóságokat arra, hogy tudjuk, hogy még nem szabályos, nem engedélyezett, de ettől amint ez majd lehetséges lesz, hagyják jóvá a rendezvényüket. Tehát, ha csak a Parkérdőnél maradok, ott egy feltételes engedélyünk van, hogyha a szabályok lehetővé teszik, akkor ki fogják adni, és akkor be kell fizetni a díjat, ellenkező esetben nem. És itt is nagyon jó, hogy ugye októberig nem kell a csapatoknak nevezési díjat fizetni. Egyébként ugye azért szedtük külön a, a tagdíjat is, meg a, meg a csapatdíjat is, hogy az még rugalmasabb legyen. Ez még nagyjából a pandémia előtt találtuk ki. Csak hát aztán a folyamatos halazgatás miatt ez egy dátumra csúszott, ez az október elsője lett a vége, de normál elképzelések szerint a csapatnak az elején elég egy csapat alapdíjat befizetni, mint egy foglaló, majd később, ha megvannak a csapattagok, és minden kialakult, akkor gyakorlatilag be tudják fizetni a teljes nevezési díjat, ez lesz majd a közeljövőnek a modell remélhetőleg.
0: Én egyébként ezekkel úgy vagyok, ezekkel a számítgatásokkal, hogy persze lehet így is nézni, meg úgy is nézni, de valahol, azok a versenyek, ahol élőben jelenhetnek meg a futók, csapatok, és mérhetik össze magukat, tehát nem instant verseny. Azoknál a versenynél ez a számítás nem jó, vagy nem, nem érvényes, hiszen én úgy vagyok vele, hogy a versenyszervezők leginkább megteremtik a lehetőséget, hogy te összemért magad másokkal élőben, illetve lehet, hogy magattól nem vennél ilyen részt. Tehát valahol ezt is, ezt a motivációs löketet is figyelembe kell venni, amikor valaki egy papíron számítgat. Tehát lehet, hogy letölthető, akár talán már most is a trek a Dunakörző honlapjáról, de nem biztos, hogy rávernél magamat, hogy összetrombitálnám a haverjámet, hogy figyeltek. á, Kölcsünk már el ezt a szombatot, hogy hárma végig megyünk ezen az úton anon. Persze, lehet, hogy jól hangzik, és, és lehet, hogy tök jól lenne, de mégis valahogy egy versenynek hívott rendezvény, vagy kihívás keretein belül ez ő, sokkal izgalmasabb, mert látta a többieket, látod, hogy mások is küzdenek, adaptálódott a helyzethez, összetalálkozó régi barátokkal, ez a most van most, tehát most akkor részt veszel egy olyan dologban, ami akkor
1: születik meg. Én ezzel így vagyok. Igen, és azt gondolom, ez hatványozott egy csapatversenyennél, ahol sokkal könnyebb akkor összeverhúálni egy csapat. Hogy te is mondtad, az egy kihívás nyilván, hogy 3-4-5 főt egy napon összeterelni, hogyha megvan egy exakt dátum, egy exakt táv, egy indulási és egy célhelyszínnel, illetve a szabályokkal, mint hogy azt mondom, hogy oké, okay, jövő szombaton 5 havarommal kimegyek lefutni a távot, nyilván meg lehet csinálni, de biztos, hogy benne, ha nincs semmi kötöttség, akkor az 5-ből 2 le fogja mondani, úgyhogy ö, ez valóban az egymás ellen való ö, versengés is, is benne van, egy adott napon kell ö, ö, lefutni ezt, Közel van az instant futások szabályaihoz a mi versenyünk, azt elismerem, közelebb van, mint egy tömegfutóversenyhez, de, de ettől függetlenül azért október 23-a reggel 6 óra.
0: Egyébként te milyen összetételű csapatokra számítasz? Hogy inkább ö, ilyen szaggatók, vagy, vagy teresveckosok lesznek, vagy ilyen sokoldalúak, tehát egy ilyen, ilyen bedaszabba oltott, józsagabi típusú csapat nyeri mondjuk ezt a versenyt. Ki, kik azok, akik, akik mondjuk meccselhetnek az élen? Milyen kvalitások kellenek ahhoz, hogy megnyerjék a Dunakörzőt?
1: El tudok képzelni. Bedaszabbi, pelsőci, és még milyen józsagabi, kvalitású futót egy csapatba, akik azért megállják a helyüket. Mert hogy azért mindenkinek majd ezzel bármilyen jó futó, is legyen, én az gondolom, meg kell majd küzdeni ezzel a terepváltogatással, azzal, hogy már 6 óra 30-kor prédikáló székre mászunk négykézláb. Ha jól gondolom, akkor igazából itt az előkészítése
0: ennek a versennek a, a nagy meló, viszont amikor elrajtoltatod, akkor kis túlzással hátradőlhetsz. Hiszen megy az magától, nem kell frissítéssel bajlódni, nem kell különböző checkpontokkal szórakozni,
1: Így van, az előkészítésre szeretnénk a nagyobb hangsúlyt fektetni, arra, hogy azok a szakaszok és azok a részek, amik esetleg nehezebben lehet tájékozódni, nehezebben járható, ezt előkészítsük, és ott segítsük a fotókat, tehát nem a dzsungelbe akarjuk őket szabadon engedni, illetve előzetesen is tájékoztassuk őket fényképekkel, videófelvételekkel, pályabejárásokkal, tehát olyan eszközökkel, amivel az ő felkészülésüket és a taktikájukat segítik, és utána már amikor elrajtolt a mezőny, akkor valóban nekünk nem kell logisztikával és ilyen komolyabb kihívásokkal, ponyításokkal, frissítőkonnyitásokkal foglalkozni. Csak hogy értsék a
0: hallgatók, hogy ez miért minden verseny szervezőnek hátán, és miért lenne tök jó, hogy ha mondjuk ilyesfajta lépés tennének az ökóversenyek felé. Tehát ugye ott
1: kezdődik, hogy mondjuk egy checkpoint az minimum mivel jár. Így van, ha egy teljesen lecsupaszított frissítőpontot nézek, akkor ott van egy asztal, az asztalon vannak a különböző ételek és italok, az asztal fölött van egy sátor, vagy valamilyen napernyő, vagy fedés, az asztal mögött van legalább egy vagy két ember, illetve hát ezt az egész tuccot oda kell vinni, ott le kell telepíteni, és el kell hozni. Tehát kell, vagy hozzá, mozgatni egy a vagy mozgatni kell hozzá egy teherautó, vagy mozgatni kell Általában ezek nagy teherautók, tehát ezeket a részeket mi nem titkoljuk, ezeket megspóroljuk. És azt gondolom, hogy azért ez a nevezési díjon is látszik, illetve hát óriási előnye az, hogy a környezetvédelemben könnyebb dolgunk lesz, és kevesebbe fog kerülni kompenzálni a karbon kibocsátásunkat. Igazából ez egy win helyzet, mert egyrészt ezt megúszza
0: a szervező, és nem a futókkal csesz ki, hanem a futók talán néha még jobban is tudják, hogy mivel szeretnének frissíteni. A legtöbb verseny amúgy is viszik magukkal a saját frissítésüket, nem feltétlenül az a mazsola, vagy tényleg a szőlőcukor fogja őket most előre lendíteni. Nagyon hozzá voltak az elmúlt 10-15 évre szoktató a futók a svédasztalos futó futómenükhöz, és ilyen típusú versenyek azért sokat lendítetnek abban előre, hogy... De nem csak a futónak a pénzt egyszerért kíméljük meg az, hogy kevesebb a nevezési díj, de hogy ő is és a versenyszervezés jobban érezze magát, hogy sokkal kevesebb a szemét, sokkal kevesebb mondjuk a kidobandó dolog, vagy amit mondjuk a komposztálóval hajítanak ki.
1: Igen, ez, ez, ez tényleg egy win-win helyzet. Nagyon sok helyen ez elkezdődött már a, a műanyag poharak száműzésével, ami egy, ami egy nagyon jó dolog. Az is hozzá tartozik, hogy tíz évvel ezelőtt azért még nem voltak ilyen jó futóhátizsákok, futóövek, amiben akár egy liter folyadékot is magaddal tudsz vinni, magaddal tudsz vinni két-három zselét, szeletet. Tehát, hogyha van egy tíz kilométeres szakasz a tuna körzőn, aminek az elején ugye egy kocsiból száz ki, ahol minden ott tud lenni, Tényleg minden, a svéd asztal benne a csomagtartóban nyugodtan mondhatom. És amikor befejezted a szakaszodat és visszaszállsz az autóba, akkor megint ott van minden, ez tervezhető előre be tudod készíteni magadnak. Ez azt gondolom, hogy tényleg egy, egy win win szituáció. Úgyhogy ezt a stresszt, hogy létre kelljen hozni ezt az infrastruktúrát, ezt megspóroljuk, illetve azt a stresszt is megspóroljuk, hogy utána nem kapunk ideget meleget, mér, nem az a szőlőcukor volt, nem annyi víz volt, nem volt kó- nem volt light, nem volt jég. Tehát azt gondolom, hogy az, az még nagyobb feszültség és stressz egy szervezőnek, amikor olyan visszajelzések jönnek, hogy én azért és azért nem tudtam jól és megfelelően teljesíteni a távot, mert ti nem készültetek eléggé, vagy én már hátrányt szenvedtem, mert a mezőny végén voltam. Tehát ezeket mind-mind gyakorlatilag kihúszhatjuk a stressz listáról.
0: Még az jutott eszembe, hogy tudod, mi lesz még a kihívás a futóknak? az, hogy egy ilyen kemény szakasz után beülne a kocsiba, és ott derékszögbe hajtogatott lábakkal üldögélni, nem tudom, ameddig a következő szakasz elkövetkezik, és onnantól újra keményen ropni. Tehát, hogy ott az alapfelszegy csomagtartó részévé kell, hogy váljon, meg a melegítés a szakasz előtt.
1: Igen, ez mindenképp, ez minden ilyen verseny sajátja. Illetve a az időjárás. Aha. Ugye októberben ez még rátehet egy lapáttal, hogyha csak 6 fok van, és esik az eső, vagy 29 fok van és tűz a nap. Mind a kettő előfordulhat október vége felé, úgyhogy tartogatni meglepetéseket ez a verseny, meg ez az időpont biztosan.
0: És így utóirat kérdésként, mondta, hogy meghallottátok az egyének igényét, de még ugye idén nem lesz. Mikor lesz PDK?
1: Szerintem a közeljövőben nem várható, hogy. Tehát eh, nem nekem fel Csipit, hogy járja be a. Már tesztelt a körzőnek egy, egy nagyon hosszú szakaszát, ugye a szobtól, egészen vissza a lupatóig, úgyhogy azt köszönjük szépen, hogy megnézte. látunk róla a felvételeket, úgyhogy. Mi folyamatosan teszteljük, ugye partnerünk Sanyos Istáló, és Markocsánnyi és Istálója segítségével járjuk be a szakaszokat közös edzés keretében. Szúszeg, és annyira nem lesz
0: hosszú ez az útra? Te?
1: De biztosan elő sokat szokott vezetni ott a, a Dunakanyarba és akkor ott onnan instruálja a, a, a csapatait, de, de a kötetlen et az becsületére legyen mondva, azt egy dúból lefutotta. Jó van. Ez a formátum, illetve az, hogy ilyen ö, csökkentett létszámmal vagyunk, azért manapság az is előkerül, hogy mennyire Covid biztos, vagy mennyire biztonságos ilyen szempontból. Tehát ö, attól függően, hogy mit adunk hozzá, vagy veszünk el a, a rendezvénytől, ez lehet igazán biztonságos is, hogyha még esetleg mi is csak egy percenként vagy két percenként rajtoltatjuk a csapatokat. Onnantól kezdve ez egy, egy különálló kihívás, de ezen kívül ez lehet egy ilyen tényező, ami esetleg szimpatikus lehet a futóknak, hogy, hogy nem kell odaállni a rajtvonalhoz több ezeren egyszerre. És én bízom benne, hogy egyébként lesz különbség ezek között a versenyek között szabályozás szempontjából is, hogy talán mi, mi azért elrajtolhatunk októberben.
0: Hát legyen így, legyen így. Ez volt a versenyközpont podcast, minden, ami a futás előtt, mögött, közben és után van. Én simonyi balázs voltam a nem az, aki fut blogtól. Hamarosan újra jelentkezik a műsor, és ha úgy érzed, hogy szeretnél szolgáltatásoddal igényes környezetben márkázott tartalomként megjelenni, akkor keres.